0: L'Europe, 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 mais ça ne vous dit à rien et ça ne signifie
1: rien. Objection, votre Europe, l'émission qui renvoie oui. les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, comme chaque semaine, de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
2: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
1: Cette émission est préparée et réalisée par Leobardo Arango.
2: Elle est également préparée avec l'aide de Flavie César, de Corentin Liégeois, de Myriam Clémenceau. Et surtout, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et toutes les plateformes de podcast.
0: Nous sommes capables de nous coordonner à l'échelon européen pour avoir la même politique de droit d'asile. C'est-à-dire quand il y a des femmes et des hommes qui sont en danger, qui sont en risque pour leur vie, pour leur famille. Comment avons-nous... Le même principe de droit d'asile. Et ensuite, comment nous organisons-nous sur le terrain, dans les pays frontaliers Il y a plusieurs centaines de milliers d'Afghans qui sont déjà passés de l'autre côté des frontières pour que demain, l'Europe assume sa responsabilité pour assumer le droit d'asile sans pour autant aller vers une vague d'immigration qui pourrait déstabiliser l'Europe, comme ça a été le cas en Allemagne et dans une certaine mesure en Italie. Nous sur ne pouvons question, plus avoir faut... une politique européenne qui laisse seulement certains pays assumer. Et donc, euh, on sait bien que, euh, puisqu'il n'y a que l'Iran à franchir, ce qui n'est pas un petit sujet, euh, pour aller en Turquie et ensuite arriver dans un espace européen, on ne peut pas laisser la Grèce, euh, l'Italie, euh, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, euh, supporter ce que serait une pression migratoire. Donc, pour la première fois, il y a une forme d'urgence à définir ce que doit être un droit d'asile européen et la gestion des flux migratoires. Est-ce -ce est qu'on est en train de se dire là Ça vaut pour l'Afghanistan.
1: Ce régime du droit d'asile, il faut bien le reconnaître, est à bout de souffle. Ce régime d'asile européen commun repose sur un principe cardinal, il a été rappelé tout à l'heure par Jean-Luc Warsman, un seul État est compétent pour l'examen d'une demande d'asile afin d'éviter naturellement cette attitude que l'on a malheureusement retrouvée fréquemment au cours des derniers mois et des dernières années, celui de faire son marché finalement vers la législation la plus généreuse ou la plus laxiste.
0: Parce qu'une fois que vous laissez rentrer les demandeurs d'asile sur le territoire, nous avons ce que l'on appelle l'espace Schengen, c'est-à-dire la libre circulation, et ces personnes ne rentrent jamais. Je pense qu'une Europe puissance, c'est une Europe qui fait respecter ses frontières. Et je vous le dis, moi je ne céderai à aucun chantage migratoire, que ce soit un chantage migratoire turc ou un chantage migratoire biélorusse. Parce que l'Europe ne peut pas être le ventre mou de la mondialisation.
3: As I've said, the And at the heart of it is a commitment to a more European system. I can announce that we will abolish the Dublin regulation and we will replace it with a new European migration governance system. It will have common structures on asylum and return and it will have a new strong solidarity mechanism.
2: Alors, nous venons d'écouter dans l'ordre Patrick Mignola, qui est vice-président du MoDem sur France Info le 17 août 2021, Éric Ciotti à l'Assemblée nationale le 15 février 2018, puis Valérie Pécresse le 10 janvier 2022, tout récemment donc, et en anglais, on a entendu à la fin Van der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, qui évoque la possibilité d'abolir le règlement Dublin. Alors nous sommes donc toujours à Nancy pour ce second épisode sur les migrations, un enregistrement donc de notre podcast en direct à la faculté de droit et en public surtout. Et dans cet épisode, on va se concentrer sur les questions d'asile qui entraînent de nombreuses interrogations. Je rappelle d'ailleurs que les messages que nous avons reçus et le débat ensuite suivi du podcast seront compilés et remis aux députés européens et au gouvernement français dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se déroule jusqu'au printemps 2022. Et donc, euh, à présent, je vais passer euh, la parole euh, à une invitée qui va donc euh, faire un édito pour cet épisode sur l'asile d'Objection Votre Europe. Et donc, je suis ravie de laisser la place à Maria Fartunova, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de, de Lorraine, qui nous accueille aujourd'hui, et membre de l'Irénée, bien sûr, l'Institut de recherche sur l'évolution de la nation et de l'État. Merci, Maria. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Tania
3: de votre invitation et je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui ici en présence du public ancien. Alors, la question migratoire, et nous l'avons déjà entendu, est complexe. Elle présente de différents aspects, tant pour les États, mais aussi pour les demandeurs d'asile. Il y a aussi un côté impératif sécuritaire, la gestion des frontières, des systèmes nationaux d'asile différents, des questions d'intégration ou de retour des migrants et des États qui ne peuvent plus faire face en cas de flux importants, surtout ceux qui se trouvent aux frontières extérieures de l'Union. Et donc, la mise en commun du traitement des demandes d'asile n'est pas évidente, puisqu'elle repose sur un équilibre délicat entre la confiance mutuelle entre les États qu'il faut trouver en cas d'octroi de protection et donc ouvrir la libre circulation des migrants sur le territoire européen, et de l'autre, un accueil et traitement des demandeurs d'asile dans le respect de leurs droits fondamentaux. Ce sont des questions d'actualité renouvelées par les crises migratoires et qui ont abouti au blocage du système actuel. Il ne fonctionne plus. Il est donc devenu urgent de trouver des solutions pour un système de gestion de la migration prévisible et fiable et, dans cette idée, dans cette continuité, c'est la Commission européenne qui a proposé un pacte un nouveau pacte sur la migration et l'asile, fondé cette fois-ci sur une approche globale de questions migratoires. Et il propose une amélioration des procédures, une accélération des traitements des demandes d'asile et surtout le fameux principe de partage équitable et de responsabilité et de solidarité qui devront être deux principes. Et tout cela dans le but de rétablir la confiance entre les États et surtout la confiance dans la capacité de l'Union à gérer la migration. Ce nouveau pacte est sur l'agenda politique, notamment de la présidence française du Conseil de l'Union, mais le consensus au sein des États membres est loin d'être au rendez-vous.
2: Merci beaucoup, Maria Fartunova pour, pour cet euh, rappel un petit peu des modifications qui vont être proposées dans le cadre de l'asile et aussi de la mention de cette confiance mutuelle et de cette solidarité. Euh, que doivent se porter les États. Euh, et finalement, la question de la confiance, elle est assez centrale, d'ailleurs, euh, dans l'asile, et euh, notamment au niveau de l'Union européenne.
1: Oui, parce que, Tania, normalement, au sein de l'Union européenne, en théorie, il n'est pas possible, il n'est plus possible, hein, depuis le protocole ASNAR, pour un citoyen européen de demander l'asile dans l'Union européenne. Donc, un Allemand ne peut pas demander l'asile à la France.
2: Oui, alors, rappelons donc que l'asile, c'est la volonté d'un pays de protéger une personne parce que son propre pays est défaillant. Et je pense qu'il faut aussi un peu revenir sur l'histoire de l'asile, qui n'est finalement pas si ancienne que ça. Alors en France, l'asile est mentionné quand même dans la Constitution de 1793, mais une Constitution qui avait été laissée inappliquée, et il est mentionné dans la, le préambule de la Constitution de 1946, et donc il sert aujourd'hui de fondement constitutionnel encore en France. Au niveau international, il y a eu une prise en compte de l'asile à cause des guerres mondiales, et les guerres mondiales ont en fait entraîné un phénomène d'apatridie. C'était par exemple le cas pour les ressortissants de l'Empire russe chassés par la Révolution, qui étaient devenus apatrides et avec une déchéance globale forcée de leur nationalité. Et c'est même donc avant les guerres mondiales que ce début de ce phénomène de protection internationale, ou entre les deux d'ailleurs plutôt avec la Société des Nations, la SDN, l'ancêtre de l'ONU, qui avait mis en place un statut de réfugié apatride avec un passeport Nansen du nom d'un Norvégien qui était alors haut-commissaire pour les réfugiés russes. Et donc c'est intéressant de voir que dans un premier temps, justement, il y a une protection internationale attribuée à des groupes comme les russes, par exemple, et que progressivement, il va y avoir un élargissement dû clairement à la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci, qui accélère le processus. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a jusqu'à 200 millions de personnes qui ont été déplacées à ce moment-là en Europe et en Asie, D'ailleurs, près de 100 millions en Chine seulement. Alors, au sujet des chiffres, c'est intéressant de relever que euh, les chiffres des déplacements n'ont réellement été enregistrés qu'à partir de 1951, c'est-à-dire une fois que le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies a été créé. Donc auparavant, on n'a pas vraiment de, euh, de statistiques concrètes qu'on peut utiliser. Et d'ailleurs, le HCR, donc le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies, est une création de 1951 qui accompagne aussi l'adoption de la Convention de Genève qui, elle, date du 28 juillet 1951. Et c'est cette Convention de Genève qui est centrale aujourd'hui dans la protection des demandeurs d'asile. Elle est centrale en France et dans l'Union européenne. C'est le texte fondamental qui est utilisé. Dès le début de cette convention de Genève, on comprend ce qu'est l'asile. L'asile est donné à toute personne qui se trouve hors de son pays de nationalité, et là c'est très intéressant et on en reparlera, et qui craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Et d'ailleurs on note tout de suite que cette idée d'être hors de son pays de nationalité pour demander l'asile eh bien, ça rend assez difficile euh, la concrétisation de certaines propositions qui sont faites actuellement, de, de faire en sorte que ce soit les ambassades françaises qui reçoivent les demandeurs d'asile dans des pays. Alors, euh, peut-être, mais pas du coup dans les pays de nationalité du demandeur d'asile. Sinon, il ne remplit pas le premier critère de la demande d'asile. Du côté français, on a euh, depuis 1952 la création de l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et la Commission des recours des étrangers créée en même temps, qui est devenue par la suite la Cour nationale du droit d'asile. Il y a aussi des normes dans euh, le euh, Code euh, sur l'entrée et euh, le séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, le CZDA, hein, qui comprend aussi des normes françaises qui, finalement, vont venir s'additionner à la Convention de Genève et aussi aux normes européennes. Aux, aux normes européennes pardon. Donc justement, sur le territoire de l'Union européenne, les États appliquent à la fois des normes européennes qui reprennent la Convention de Genève et ajoutent aussi des précisions.
1: Du coup, Tania, on comprend que cette imbrication de normes euh, explique aussi pourquoi ce eh n'est pas possible euh, de proposer la suspension de l'asile, comme le souhaitent d'ailleurs, hein, bien sûr, des candidats à l'élection présidentielle comme euh, Éric Zemmour ou euh, Éric Ciotti euh, ou encore, de manière plus surprenante, Michel Barnier. Euh, puisqu'il faudrait
2: sortir de l'Union Européenne, sortir de la Convention de Genève, sortir, pourquoi pas, du monde aussi Compliqué, compliqué, et donc effectivement, tous les États membres de l'Union Européenne sont partis à la Convention de Genève, et c'est pour ça aussi que l'Union Européenne a pu se saisir de cette question et s'est intéressée à l'asile, en partant donc du principe logique hein, qu'il est plus cohérent d'harmoniser les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cohérent avec l'espace Schengen, hein, ça a été dit tout à l'heure, à partir du moment où on entre dans le territoire européen, on y circule librement, et euh, c'est flagrant d'ailleurs avec le concept Dublin qui a été mentionné au début par von der Leyen, puisque c'est même la première norme qui avait été adoptée en 1990, à l'époque sous forme de convention. Et donc euh, la première idée de la norme européenne sur la question de l'asile, c'est de savoir qui traite la demande d'asile. Et l'idée, c'est un pays la traite au nom de tous les autres. Donc on adopte une norme qui permet d'organiser le transfert d'un demandeur d'asile d'un point A à un point B, et ce point B est supposé traiter au nom de tous les autres la demande d'asile. Alors il faut avouer qu'en pratique, euh, comment on pourrait dire, ça s'applique pas très bien. Et donc c'est pour ça qu'il y a une vraie remise en cause du système Dublin. Alors par la Commission européenne, mais dans le pacte d'asile, on retrouve quand même le mécanisme Dublin. C'est vrai qu'in fine, c'est quand même important de savoir qui va traiter la demande d'asile. Euh, mais euh, les, les ONG sont euh, très opposées à ce mécanisme de façon générale concrètement le régime d'asile européen commun c'est comme ça qu'il s'appelle a été adopté dans les années 2000-2010 donc en dehors de la norme Dublin et comprend des harmonisations sur les procédures d'asile comment est-ce qu'on demande l'asile reprend dans une directive qui s'appelle qualification les conditions d'acceptation d'une demande d'asile on l'a dit tout à l'heure il y a des motifs pour lesquels on peut demander l'asile la race, l'ethnie, la religion les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social. Alors, euh, l'appartenance à un groupe social, ça ouvre une très grande porte puisque euh, sont considérées comme appartenant à un groupe social des personnes, par exemple, qui ont une orientation sexuelle qui n'est pas euh, acceptée au sein de leur pays, euh, qui ont subi un mariage forcé, euh, qui ont fui un mariage forcé, d'ailleurs, plus concrètement, ou qui risquent de subir, par exemple, des mutilations euh, génitales féminines. Donc ça, ce sont des personnes qui font partie d'un groupe social qui ouvrent donc la porte à différentes catégories, finalement. Et c'est intéressant de savoir que l'Union européenne est venue rajouter des motifs euh, qui permettent d'avoir alors ce qu'on appelle une protection subsidiaire de façon cohérente, c'est-à-dire à défaut euh, de l'asile, il est possible finalement euh, d'avoir une protection quand même euh, pour trois raisons. Si la personne risque la peine de mort dans son pays, si elle risque un, euh, de, un traitement inhumain et dégradant ou de la torture, ou enfin si elle vient... D'une du zone, zone de conflit qui génère une violence aveugle, et ça, c'était tout le débat qu'il y a pu avoir autour de l'Afghanistan récemment. Donc, ça, c'est la protection subsidiaire, une norme qui s'ajoute à la protection conventionnelle euh, et qui est spécifique au territoire européen. Euh, et d'ailleurs, euh, le président Emmanuel Macron avait pu se tromper, hein, on a fait un article dans, sur les médias les surligneurs, puisqu'il avait dit que le droit d'asile était dévoyé par, euh, alors qu'il est supposé n'être attribué que ceux pour. Ah, que à des personnes qui proviennent de zones de guerre, alors que ça n'est pas le cas, hein, ça n'est pas que la zone de guerre qui permet de demander l'asile. Autre norme de ce paquet asile, eh bien, ce sont les conditions, cette fois-ci, minimales d'accueil euh, qui ont été prévues dès 2003 et qui obligent en fait tous les États à mettre en place des mécanismes d'accueil dignes des personnes qui demandent l'asile. Effectivement, puisqu'elles fuient des persécutions, ces personnes, il est logique qu'elles puissent finalement euh, être accueillies dignement, et euh, cet accueil digne donc implique évidemment une, euh, un abri et aussi euh, d'être nourries. C'est euh, concrètement en France, euh, c'est l'allocation pour les demandeurs d'asile qui concrétise ces obligations euh, d'accueil matériel. Alors euh, très, très concrètement, même en France, pour une personne, euh, l'allocation pour demandeurs d'asile, c'est 14,20 euros par jour, très exactement, pour euh, le logement et la nourriture. Et ensuite, par exemple, pour une famille de 4 personnes, c'est 24,40 euros par jour. Euh, cette allocation de demandeurs d'asile, donc, c'est pour assurer des conditions de vie dignes, comme je l'ai mentionné, en rappelant aussi que, dans le cadre des procédures, il est prévu qu'une demande d'asile soit traitée dans un délai de six mois, en théorie. Alors, théorie qui ne se vérifie pas toujours non plus. Euh, quelques chiffres aussi. Euh, en 2020, dans toute l'Europe, il y a eu 450 000 demandes d'asile déposées, à peu près, un tout petit peu plus. Et il faut préciser que 40 environ euh, des demandes d'asile ont été admises, ce qui fait, euh, en 2020, 193 000 personnes qui ont, une prote... qui ont reçu une protection en Europe. Et en France, on est à peu près à 80 000 demandeurs d'asile par an. Mais donc, pour demander l'asile, il faut encore qu'ils puissent atteindre les frontières extérieures de l'Union européenne, ce qui n'est pas toujours facile. Hey. D'écouter The Jimmy Hendrix Experience, et le groupe donc avec les titres Hey Joe. De retour de cette pause musicale, nous abandonnons toujours les questions migratoires sous l'angle spécifique de l'asile. Donc c'est un sujet finalement très européen, l'asile, beaucoup plus que l'immigration. Euh, et d'ailleurs on le voit avec la. Euh, la création récente, ou en tout cas le, le fait que le bureau européen de support pour l'asile ait, ait trouvé un nouveau nom en janvier 2022, qui est l'Agence européenne pour l'asile. Ça démontre bien la place que prend la question actuellement en Europe. L'asile est centrale aussi parce que, justement, dans l'idée de l'asile, il y a la notion de fuite, d'exil, qui implique forcément une arrivée spontanée, disons, aux frontières extérieures de l'Union dans un voyage qui n'est a priori pas organisé et donc sans visa, arrivé aux frontières extérieures de l'Union et qui pose des questions sur le terrain de l'espace Schengen notamment Alors oui, l'espace Schengen
3: est l'autre grand chantier de la réforme migratoire puisque cet espace est toujours entouré d'un grand mystère. Un grand mystère puisqu'il porte lui les dérogations au droit d'asile. Euh, il pose la question des, des, de la question des contrôles frontières extérieures, mais aussi il implique également l'appui des agences européennes, des contrôles volants, coopération entre les polices dans la zone fronta frontalière. Bref, toutes les mesures visant à lutter contre la circulation non autorisée de personnes dans l'espace européen. Or, là, cet espace a été grandement aussi éprouvé par la crise migratoire et la pandémie, puisque le retour de contrôle aux frontières a été la principale préoccupation des États membres. C'est ainsi, pendant, dans le cadre du pacte migratoire, le chantier concernant l'espace Schengen fait, se fonde sur le principe d'absence de contrôle aux frontières intérieures qui doit rester l'acquis du quotidien européen Dixit la Commission. Cela signifie que la réintroduction dans les états de l'espace Schengen de, de, de ces contrôles doit rester une mesure de dernier recours. Reste à savoir si cette possibilité annoncée par la Commission sera en faveur d'une meilleure gestion des frontières et surtout dans la logique de la nouvelle approche de la gouvernance
2: de la politique migratoire. Merci pour ce point d'actualité, Maria Fartunova, qui est donc maître de conférence en droit public à l'université de Lorraine. Euh, et alors effectivement, les bases Schengen, c'est disparition des frontières à l'intérieur, renforcement des frontières à l'extérieur, logique. Donc aussi dans l'idée de refouler les personnes en situation irrégulière à l'extérieur. Mais attention, on ne peut pas refouler un demandeur d'asile. C'est le principe de non-refoulement qui est affirmé dans la Convention de Genève, mais qui est aussi affirmée dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc pour être un demandeur d'asile, il faut pouvoir passer ses frontières extérieures euh, et c'est tout l'enjeu qu'il peut y avoir et toutes les frictions qu'on peut retrouver euh, en lien avec l'agence Frontex qui a été créée en 2004 et qui a été créée justement pour soutenir le fonctionnement de l'espace Schengen et soutenir le renforcement des contrô de contrôles, le renforcement des frontières extérieures et donc le renforcement des contrôles à ces frontières, justement. L'agence Frontex avait été pensée pour euh, assurer euh, le retour des étrangers en situation irrégulière dès la frontière, mais aussi euh, par ailleurs euh, par les vols qui peuvent être aussi chapeautés par l'agence. Donc euh, cette mise en place de l'agence, elle est logique avec les normes de l'Union européenne, notamment en lien avec une directive qui s'appelle la directive retour, qui date de 2008 et qui prévoit justement le retour. Euh, le retour rapide des étrangers hein, qui peut euh, se faire dans le cadre d'un délai de départ volontaire entre 7 et 30 jours ou qui peut voir être supprimé. D'ailleurs, c'est intéressant de relever que de nombreux politiques français ont reproché à l'Union européenne fréquemment d'avoir supprimé le délit de séjour irrégulier, c'est-à-dire « je suis en situation régulière », c'est une infraction pénale. Effectivement, il y a eu une jurisprudence sur le sujet. Pourquoi Parce que l'objectif de la directive retour de 2008, c'est d'assurer le retour. Et donc un retour rapide, et donc de ne pas avoir une sanction pénale qui peut finalement retarder tout simplement ce retour. Donc c'est à défaut de respect euh, des euh, obligations de quitter le territoire qu'il peut y avoir in fine une sanction pénale, mais pas euh, dans l'immédiat. Donc il euh, y a un contrôle renforcé aux frontières extérieures qui interroge sur la gestion et l'accès des demandeurs d'asile à l'intérieur. Il y a une agence Frontex qui, effectivement, est plutôt en charge d'assurer euh, les retours et aussi de lutter contre la criminalité. Hein. Il y a aussi cet aspect de l'espace Schengen euh, qui nécessite, effectivement, un contrôle renforcé aux frontières extérieures. Et donc, finalement, aujourd'hui, l'Union européenne a peut-être tendance à s'organiser pour anticiper les flux, pour, en fait, éviter euh, qu'on en arrive aux frontières extérieures de l'Union européenne, tout simplement. Et c'est cette idée d'externalisation cette fois-ci, des migrations euh, qui peuvent être explorées. Euh, C'est quoi, donc, l'externalisation C'est demander à des euh, États tiers d'assurer euh, le, euh, le traitement des demandeurs d'asile euh, en échange d'une aide financière. Hein. C'était le cas dans le cadre de l'accord UE-Turquie euh, de 2016. L'externalisation, c'est aussi de prévoir dans des accords plus généraux, commerciaux parfois, que les États font en sorte de gérer leurs flux migratoires, d'éviter finalement qu'il y ait des départs aussi. Donc ça, c'est à nouveau une externalisation. Euh, le HCR a ce rôle, le Haut commissariat pour les réfugiés des Nations Unies a ce rôle complémentaire euh, d'assurer aussi euh, un suivi des demandeurs d'asile lorsqu'ils se retrouvent dans des camps euh, et qui ne sont pas euh, à destination finale. Néanmoins, le l'EHR a une position aussi qui est euh, de ne pas soutenir ce phénomène d'externalisation qui avait été particulièrement flagrant avec le cas euh, du Danemark qui, lui, euh, voulait externaliser donc, euh, alors, euh, potentiellement au Rwanda, ça avait été discuté avec le Rwanda directement, tout le traitement des, de ces demandeurs d'asile. Tous ces demandeurs d'asile qui, donc, seraient transférés alors au Rwanda peut-être, hein, parce que le contrat a, a priori pas été concrétisé, euh, et donc serait traité ici. L'Union européenne, finalement, n'a pas vraiment de possibilité juridique de s'opposer à cette idée d'externalisation, surtout qu'en fait, il y a une forme de politique de l'Union européenne d'externalisation. La position avait quand même été de dire qu'elle ne, ne soutenait pas du tout cette démarche, et la question principale qui se pose, c'est comment traiter euh, l'aspect la, du non-refoulement des demandeurs d'asile si on en est à ce stade d'externalisation, en tout cas ce seront les questions futures qui seront traitées probablement en lien avec euh, les flux migratoires comment les anticiper Merci de nous avoir écoutés, Objection Votre Europe c'est terminé pour aujourd'hui, rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs et toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission et sur le site d'Amicus Radio. Pour l'actu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci.
1: L Europe, l Europe, l Europe.